0: Tohle je do slov.
1: Čteme knihy, bavíme se o tom, jak jsou, jak jsou napsané, napsané, hledáme souvislosti a nekončíme jen u příběhu a prvních dojmů.
0: Perspektiva. Představte si Čechovou povídku Tesknota v první osobě. Stařec, který nám vypráví, že mu právě zemřel syn. Byli bychom v rozpacích celý nesví, barakon dokonce znudění. Reagovali bychom úplně stejně jako drožkářovi pasažéři v povíce. Jenže Čechovův nestraný vypravěcký hlas muži propůjčuje jistou důstojnost. Přisvojíme si autorovo soucítění s jeho postavou a zažíváme hluboké pohnutí. Když ne nad smrtí, tak přinejmenším nad tím, jak si stařec povídá se svým koněm. Myslím, že na vině je to, že nám chybí sebedůvěra. Totiž, kdybych vám jen tak představila ženskou, o které teď píšu, jsem svobodná žena, něco před 60 pracuji v lékařské ordinaci, jezdím domů autobusem. Každou sobotu si chodím vyprat, potom zajdu na nákup do Lakis, koupím si nedělní vydání kroniklu a jdu domů. Poslali byste mě s tím někam. Jenomže moje povídka začíná větou. Každou sobotu se stavila nejdřív v prádelně a v supermarketu a pak si koupila nedělní vydání kroniklu. Vyslechnete si každou posedlou puntičkářskou prkotinu o životě téhle ženy, Henriety, jenom proto, že je napsaná ve třetí osobě. Budete si říkat, herdek, když vypravěč usoudil, že o tomhle sucharském stvoření stojí za to psát, tak na tom asi něco bude. Budu číst dál a uvidíme.
1: Výbor z americké autorky Lucy Berlin vyšel v Argu Česky v roce 2019, jmenuje se Manuela pro uklízečky, ale není úplně kompletní a neodpovídá tomu americkému originálu. Je to tak?
0: Je to tak, ten americký originál je poměrně bychlé a vlastně zároveň stejný název než nesl nějaký menší výbor, který vyšel už, tuším, někdy před lety. Tohle je vlastně tím pádem výběr z výběru, přeložila ho Martina Knápková a je to sestavený takovým způsobem, že vlastně to nejde úplně ani chronologicky, ani nějak tématicky, spíše tam ty jednotlivé styly povídek a místa, kde se odehrávají, střídají. Nicméně je Spojuje, řekla bych, silná autobiografičnost.
1: Oba ty výbory spojují to, že vyšly až po smrti autorky. Lucia Berlin zemřela v roce 2004 a nějaký větší slávy se vlastně dočkala až po smrtně. Lucia Berlin není úplně outsiderka. Vycházely jí povídky v časopisech, vycházely jí nějaké knížky u menších amerických nakladatelů. Nicméně, až do své smrti vlastně se nijak zásadně neproslavilo. A to několik různých důvodů, myslím, že se k ním ještě dostaneme, ale každopádně. Ten výbor, ať ten originál nebo ten český překlad je vlastně tak trochu spláceným dluhu a v americký verzi byl poměrně úspěšný, získal si silný ohlas a myslím, že hned následující rok vyšel další. Ten se jmenuje Evening in Paradise a následoval vlastně výběr z korespondence a z jejich osobních vzpomínek, který se jmenuje Welcome Home
0: zahraniční nebo mezinárodní slávu Lucie Berlin dost do velký míry zařídil španělský mluvící region, což z těch povídek, určitě i z těch ukázek, kterými tady budeme zmiňovat, to pochopíte, protože velkou část života strávila autorka v Jižní Americe anebo případně na americko-mexickým poměru.
1: Její osobní příběh je vlastně velmi barvitý. Ona se narodila na Aljašce, její tatínek pracoval jako důlní inženýr, takže díky nebo kvůli jeho práci se celá ta rodina hodně a dost často stěhovala. Poměrně dlouhou část svého mládí stravila v Chile se svojí rodinou. Myslím, že na něj taky dost často vzpomínala a v rozhovorech to uvádí jako jednu z příčin, proč vlastně začala psát. Myslím, že hned na začátek bychom asi měli říct, že pro život Lucie Berlin je poměrně hodně určující její alkoholismus, Objevuje se v těch textech, myslím, že i determinuje to, jak se ten nejživotní životní příběh ubíral.
0: Já bych řekla, že není určující jenom její alkoholismus, ale alkoholismus obecně, protože tou knihou vlastně prostupuje, byť to teda jsou povídky, a budeme určitě mluvit i o tom, do jaký míry by se to dalo vlastně považovat za nějaký fragmentovaný román. Ty povídky jsou hodně propojený tím tématem alkoholismu jako nějakého společenského problému, jako něčeho, co se nikdy netýká jenom vás, ale vlastně celý rodiny nebo komunity. A vlastně některé věci na tomhle problému jsou tam nekomentované a některé jsou naopak rozebírané do naprostého detailu.
1: Protože nepatří k autorům, kteří by měli nějaké formální vzdělání v literatuře nebo v jazyce. Tak podle toho, co o víme, tak byla v poměrně úzkém kontaktu s jinými autorama, nejvíc asi s lidmi okolo Black Mountain College, česky vyšly, vyšly texty hlavně básníků, protože to byla v první řadě básnická skupina a tyhle ty lidi takhle se považovat za nějaký inspirační zdroje nebo za někoho, kdo ovlivnil její poetiku, přestože charakterizovat to, jak ty texty vypadají a označit je nějakýma jednoduchým přívlastkem, vlastně není úplně snadný.
0: Když mluvíme o tom, že velkým tématem těch povídek je alkoholismus, tak by to mohlo znít, že to bude nějaká nihilistická, depresivní, bezvýchodná záležitost. Ano to tak ale vůbec není, což když se podíváte na osud autorky nějak jako v globálu, tak je jasné, že asi musela mít dost velkou dávku optimismu, protože kromě toho, že se pořád stěhovala, tak vlastně měla tři různé muže, respektive manžely, měla spoustu jako dalších problémů spojených s tím, že vychovávala potom sama svoje syny, takže působila, což je z názvu sbírky patrné v různých nepříliš dobře hodnocených, ať už společensky nebo finančně zaměstnáních a tím pádem by se dalo říct, že jsou to takový povídky jako ze, ne úplně ze dna, ale není to hodně úplně daleko. Ten optimismus v nich vlastně docela překvapuje, ale vlastně tam je a asi je to do velké míry daný tím, že je pro její psaní charakteristická fakt nějaká empatie a schopnost se do každého cítit.
1: Myslím, že je důležitý ještě ke jejímu příběhu doříct to, že ona vlastně během svého života zažila jak nějaký luxus a nějaký přepych a nějaký opravdu společenský vzestup, tak potom docela radikální sestup, který byl spojený právě s tou závislostí, s přesunama, s rozpadajícíma se vztahama a konec konců i se sládnoucím zdravím. Ona celý život trpěla s koliozou, do těch textů se to propisuje, ať do těch textů, vlastně, který vycházejí z jejich dětství a mládí, nebo potom do těch závěrečných. Ke stáru ty zdravotní problémy byly vlastně natolik výrazní, že jí začala kolabovat jedna z plic a ona se neobešla bez kyslíkový nádr, že vlastně se bez ní už potom v závěru nepohybovala vůbec.
0: Ona vlastně popisuje v jedné povídce třeba dům plný služebnictva v Chile a potom vlastně díky tomu, že měla už tehdy nějaký zdravotní komplikace a byla vlastně rok v nemocnici, tak potom v momentě, kdy se vynořila zpátky do toho světa mezi zdraví lidi, tak už její rodina na tom byla zase finančně úplně jinak. Bychom taky měli zmínit, že sice jde o autofikci, ale ty povídky mají různé hlavní hrdinky. Vlastně v té anglické verzi, si se nepletu, jsou některé vyprávění i z pohledu mužů. Nicméně tady v té jsou všechny vlastně z nějaké ženské perspektivy. Mění se tam jména, často teda je to nějaká Lů Lu, nebo, nebo Lucia nebo něco takového, ale jsou tam i nějaký jiný jména, Carlota a tak podobně. Ale vlastně, jak některé témata procházejí jako linka tou knihou, tak je vám jako čtenářům jasný, že se jedná o autorku a že je to prostě jedna ta sama osoba, protože vlastně potkáváte stejné postavy a potkáváte nějaký podobný třeba věci v historii postavy, ze který je jasný, že vlastně jde o tu též osobu.
1: Na několika místech, tam objevují rodinný příslušníci, kteří jsou tu z a tu obtížnější rozpoznatelný. Několikrát tam objevuje její sestra, dědeček, rodiče. A myslím, že v těch závěrečných textech, pokud to bereme chronologicky, tak i synové. Zároveň je k tomu dobrý poznamenat, že ona sama v rozhovorech uváděla. Že má ještě poměrně hodně textů, které leží v šuplíku a které nikdy vydat nemůže, z toho důvodu, že by pro její blízký byly příliš nepříjemní nebo uh, příliš trapní, ne- nebo by je uváděli prostě do příliš velkých rozpaků.
0: Což vzhledem k některým ten povídkám by mě fakt zajímalo, co ještě může být, protože euh, ne, že by úplně ty svoje příbuzní šetřila, prozrazuje na několikrát dost jako špatné věci a zároveň nejvíc ze všech na sebe. To je dů, jako důležitý říct, že to rozhodně není tak, že by psala o svojí rodině nějak negativně a sebe šetřila, ale třeba taková povídka, kdy její dědeček prostě stárnoucí nebo už starý, euh, rasistický zubař. <laughs> A vlastně si se rozhodne, že si vytrhá zuby a vyrobí si protézu podle nich, tak to teda byl opravdu silný zážitek. A je docela jako myslím, že je druhá snad ta povídka nebo třetí. Takže řekla bych, že člověk z toho úplně ještě nedokáže poznat, kolik jako poetiky a kolik zajímavých pohledů na svět bude následovat tady po této krvárně, takže nenechte
1: se odradit. Když teďka trochu odlihneme od toho, že v těch textech těch povídkách hodně vychází z vlastní zkušeností, ať už přímo do nich promítá sebe nebo svoje okolí. Kdo jsou, málo teda hlavně ti hrdinové nebo ty další postavy, který se v těch textech objevují?
0: Vzhledem tomu prostředí, do kterého ona ty příběhy zasazuje a ve kterým žila, tak se vlastně jedná o takovou jako širokou paletu lidí, kteří většinou svýma, částečně svýma rozhodnutíma, částečně prostě systémovýma příčinama a ranama osudu se ocitli v nějaké neúplně dobré situaci s tím, že vlastně Zase není potřeba to úplně brát tak, že ona by se chtěla asi nějak programově zaměřovat na lidi na dně, ale když prostě děláte takový práce, jako je uklízečka nebo sestra na pohotovosti, tak asi zřejmě ty vaše inspirační zdroje budou směřovat k spoustě osudů, který nejsou úplně šťastný. Uh, Vy třeba ukázka z uh, povídky, která je přímo z pohotovosti, kdy ona se zabývala samozřejmě nějakýma prostě sebevraždama, zraněníma a tak dál. Často vlastně tam hraje roli ta závislost a vlastně v některých povídkách to není jenom alkohol, ale jsou, je to takový prostředí odvykaček obecně a vlastně se samozřejmě nějakým způsobem vciťuje uh, do lidí, kteří jsou závislí, lidí, kteří s nimi pracují. Vlastně by se dalo říct, že tam není jako žádná strana, do které by se neuměla vcítit. Takže i když jsou to lidi na okraji a kolikrát nějak cílí lidi, kteří jim tam úplně nepomáhají, tak vlastně vždycky, vždycky ve výsledku ten dojem z toho je nějaká hrozně velká empatičnost a umění prostě pochopit kohokoliv, což je asi daný tím jejím nějakým sociálním zestupem sestupem a tak podobně. Zápisky z pohotovosti 1977. Opilci jsou vždycky sami. Sebevrahové sebou mývají aspoň jednoho dalšího člověka, obvykle celou řadu lidí. Což je nejspíš ten důvod, proč to dělají. A nejmín dva auklenské policisty. Konečně chápu, proč se sebevražda považuje za zločin. Předávkování jsou ze všeho nejhorší. Tak i kvůli času. Sestry mají většinou plné ruce práce. Dají pacientovi nějaké léky, ale ten potom musí vypít 10 sklenic vody. Teď nemluvím o vážných předávkování, kde je třeba pacientovi vypumpovat žaludek. Vždycky jsem v pokušení strčit mu do krku. Škytání a slzy. No tak šup, ještě jednu sklenici. Existují i dobré sebevraždy. Lidi pro ně často mají dobrý důvod, jako třeba nevylečitelnou chorobu nebo bolest. Na mě ale dělá dojem hlavně dobrá technika. V kůlka do hlavy, náležitě podřezané žíly, pořádné barbituráty. Z takových lidí, i když neuspějí, jako by vyzařoval jakýsi klid, jakási síla, která nejspíš pramení z toho, že své rozhodnutí řádně zvážili.
1: Ten povídkový výbor je poměrně pestrý, pokud jde nejen o ty příběhy, ale taky o způsoby, jakýma jsou psaný. Zkouší různý perspektivy, zkouší různý pohledy na situace a zkouší taky hodně rozmanitou stavbu textu. Titulní text, který se jmenuje Manuál pro úplízečky, tak je vlastně skutečně takovým manuálem, zároveň takovým denníkové zápiskama z náročných někoho, kdo se pohybuje mezi cizíma domácnostma, a pokouší se nějak si v sobě udělat pořádek a vlastně dosáhnout nějakého klidu i v situaci, která vlastně není úplně moc příznivá.
0: Manuál pro uklízečky Nemůžu se smířit s tím, že jsi mrtvý, tere. Ale to ty víš. Je to jako tehdy na letišti, když se schystal vkročit do husenkovité chodby vedoucí k letadlu do albekerky. Sakra, já nemůžu nikam letět. bez mě najdeš auto. Co budeš dělat, až budu pryč, Maggie? Ptal se spořád do tenkrát, když se letěl do Londýna. Naučím se drhat, ty dacane. Co budeš dělat, až budu pryč, Maggie? Vážně si myslíš, že tak strašně potřebuju? Jo, řekl si. Jednoduchá nebraská odpověď. Mí přátelé tvrdí, že si libuju v sebelítosti a výčitkách svědomí. Mají mi za zlé, že už se s nikým nevídám. Když se usměju, daň mi automaticky vystřelí k ústům. Zbírám prášky na spaní. Když jsme uzavřeli dohodu. jsme když se do roku 1976 věci nezlepší, uspořádáme na konci přístaviště souboj s pistolemi. Nevěřil si mi. Říkal si, že zastřelím a uteču, nebo zastřelím sebe, už nevím. Mám té dohody plné zuby tedy. rozdíl od některých slavných povídkářů a povídkářek, ona vlastně málo kdy tu povídku staví tak, že má nějakou pointu, ve který byt kvěla ta hodnota nebo ten zážitek z toho. A tahle ta povídka je přesně taková, že se skrz ty jednotlivé historky z toho, jak vlastně chodí uklíze do různých domácností, který se liší tím, v jakým vztahu je k těm lidem, nebo jak jsou ty lidi bohatí, jak k ní přistupují, tak se vlastně prolíná její vlastní vyrovnávání se s její momentální situací a s nějakým osudem, a vlastně z tohoto dělá. Takový typ textu, kdy nesmíte jenom čtením přejít pointu, ale vlastně musíte jako detailně se do toho nějakým způsobem vcítit, dělat to stejně jako to popisuje ona, když popisuje jak píše, to znamená chce přenést nějaký emocionální prožitek a umí ho strašně dobře schovat mezi řádky, nebo ne mezi řádky, je na řádcích, ale umí ho strašně dobře schovat mezi nějaký situace a proplést to tam a ve výsledku uh, vzniká strašně působivý text.
1: Point nebo nějaký hlavní vyznění tam nikdy nejsou schovaný do jedné věty nebo jednoho odstavce. Je to velmi dovedně vystavěný a opravdu pokud si to ten čtenář má společnostní odžít, tak to vyžaduje i jistou pozornost. Zároveň ty povídky jsou v tomhle hrozně vstřícný, protože to jsou krátké texty, velmi soustředěné a velmi čistý. To pozitivní naladí, který může vypadat trochu paradoxně vzhledem k tomu, v jaký části společnosti nebo v jakých situacích se ty hrdinové pohybují, tak ale není nějak přikrašlovaný. Ty texty jsou jednoduchý, čistý, ale nejsou zbytečně poetický. Není to myslím, žádné hledání perliček na dně. Místa je to naopak velmi drsný, ale zároveň jako hodně upřímný. Myslím, že v některých rozhovorech ona sama říká, že to, o co jde, není nějaký kulervoucí efekt, ale vlastně dosažení nějaký pravdivosti, s kterou bude spokojená ona sama. To, jestli to odpovídá původní skutečnosti nebo Jestli je to dofabulovaný, je vlastně tak trochu jedno, ale ten text musí vyznívat pravdivě pro ní jako pro autorku.
0: Vlastně asi úplně nejreprodukovanější nej její citát je ten, který, jak už to tak u citátů bývá, vlastně říká její postava a ne ona sama. A to je to, že někdy se mi plete realita a fikce, ale nikdy neložu. To jí podle mě dost dobře vystihuje a vlastně i když ona tak často píše o rodině a i když se její, některý z jejích synů vyjadřoval o tom jejím psaní, tak vlastně říkal, že sám neví, co z toho se stalo a co z toho bylo do, do, do vyprávění. A samozřejmě není to tak, že by to bylo zásadní pro uh, tu knihu nebo pro její psaní. Každopádně, už když se podíváte na její životobyt versus ty povídky, tak je jasný, že i když by to mohlo působit, jako jak mohl někdo žít na tolika místech a dělat tolik věcí, tak ona jakoby, je jedna z těch lidí, takže má spoustu těch zkušeností a. Proto, jako proto to působí všechno tak realisticky, proto prostě ať už jde o nějakou taneční zábavu někde na hranicích Spojených států a Mexika, nebo o nějakou dramatickou scénu z pohotovosti, nebo o nějakou rodinnou sešlost, která prostě je tak bizarní, že vám budou připadat oslavy u vás doma úplně normální, tak všechno to působí strašně věrohodně a odžitě.
1: Určitě tomu pomáhá i způsob, jakým její postavy mluví a jakým promlouvá pozici vypravečky ona sama. Ten jazyk není nějak super květnatý, Opravdu myslím, že to nejdůležitější na něm je nějaká čistota a přímo. Přátelé. Následující neděli měla Loreta spoždění. Vstávala brzy, měla spoustu práce. Nejradši by zůstala doma, ale nemělo to srdce jim zavolat a návštěvu zrušit. Vchodové dveře tentokrát nebyly odemčené a tak se rozhodla vzít to po zadním schodišti a zamířila za dům. Vešla do zahrady, aby ji zkontrolovala. Bujela tu rajčata, dýně, cukrový hrách. O spaletu poletovali včely. Anna se samým seděli venku na verandě opatrovíš. Loreta na ně chtěla zavolat, ale byli zabraní do hovoru. Ještě nikdy nepřišla pozdě, možná, že nedorazí. Ale dorazí. Tahle rána jsou pro ně moc důležitá. Chuděrka malá je tak osamělá. Potřebuje nás. Kromě nás nikoho nemá. Je fakt, že těch mých historek se nemůže nabažit. Sakyš, vůbec nevím, co jí dneska budu vyprávět. Neboj, něco tě už napadne. Halo, zavolala Loreta. Je někdo doma?
0: Vlastně asi jediná věc, kterou si může český čtenář nebo čtenářka potřebovat dohledat, tak jsou nějaké reálie z života v Jižní Americe nebo na, na tom mexickém pomezí, protože jsem tam se tam myhne nějaká, nějaký španělský slovo, ale jakoby většinou to je něco, co si vyhodíte z kontextu. Myslím, že ta kniha je velmi dobře přeložená, protože uh, Martina Knápková tam přenáší evidentně v těch povídkách uh, nějaký level hovorovosti nebo uh, naopak uh, spisovnosti, podle toho, do jaké té postavy se autorka zrovna vtělila
1: Můj žokej. Práci na pohotovosti mám ráda. Člověk tu aspoň potká spoustu chlapů. Opravdových chlapů, hrdinů, hasičů a žokejů. Na pohotovosti jsou pečení vaření. Žokeji mají nádherné rengeny. V jednom kuse si lámou kosti, ale vždycky si to jen ofačují a nastoupí v dalším závodě. Jejich kostry vypadají jako stromy, jako zrekonstruovaní brontosauři. Rengeny svatého šebestiána. Žoky dávají na starost mě, protože umím španělsky a většinou jsou to Mexičani. Můj první žokej se jmenoval Muñoz, můj ty bože. Jsem zvyklá lidi svlékat a nic na tom není, trvá to jen pár vteřin. Ale Muñoz tam ležel bez vědomí jako zmenšený na nějakého astéckého boha. Jeho oblečení bylo tak komplikované, že jsem si připadalo, jako bych prováděla nějaký složitý rituál. Rozčilovalo mě to, protože to trvalo hrozně dlouho, jako u Myšimy, kde trvá tři stránky sundat dámě Kimono. Jeho purpurová saténová košile měla na rameni a na obou drobných zápěstích spoustu knoflíků, kalhoty měly složité šněrování, zabázané na předkolumbovské úzly. Holíky mu smrtily hnojem a potem, ale byly měkkou a křehké jako popelčené střevíčky. Pořád spal jako začarovaný princ. Který další povídky na to by udělali nejsilnější dojem?
0: Tak já bych zmínila třeba povídku Ty kří zuby, která vlastně vypráví příběh dvou sestřenek, nebo situace ze života dvou sestřenek, který řeší obdobný problémy s láskou, utíkajícíma manželama a partnerama, s chystající se rodinnou sešlostí, kterou, k- k- který by se obě rády asi vyhly, ale úplně na to zase nemají morál. Je tam vlastně taková hodně silná scéna z, z potratový kliniky, Kdy se rozhodne uh, jedna z těch sestřenek, jako by naše hlavní hrdinka, že prostě půjde na potrat. Mě na tom přišlo strašně zajímavý, že je to vlastně Amerika. Je to něco, co my máme asi dojem díky nějakým kulturním vlivům, že je nám to hrozně blízký. A já si ráda v povídkách vybírám takový ty výbory, jakože egyptských autorů, a iránských a afganských, nevím, jakých. Ale tady zrovna ty kvýzu by mi skvěle dokázaly, že vlastně jako poznat osudy lidí, kteří žijou úplně jinak než vy, se dá i z kulturního okruhu, o kterém máte dojem, že ho máte zmáknutej, plus ještě navíc uh, i v těch. těch kří zubech, i v spoustě jiných povídek v tom výboru, jsou znát nějaký kořeny toho, co prostě se řeší i dneska. Tím, že je to vlastně z toho amerického pomezí a je tam znát nějaký dobový ne, nějak neskrývaný třeba rasismus nebo prostě uh, nějaký rozpory mezi uh, katolíkama a těma ostatníma, tak je to strašně zajímavý a já jsem až sama byla jako překvapená, jak moc to pro mě bylo v tom ohledu zajímavý a obohacující.
1: Ty kří zuby. Vladu tam takové ticho, že mě překvapilo, když jsem v pokoji uviděla dvacet dalších žen, samé američanky. Tři z nich byly mladé dívky, skoro ještě děti, v doprovodu matek. Ostatní tu seděli významně sami a pročítali si časopisy. Čtyřem už bylo přes čtyřicet, možná i přes padesát. Přechodová těhotenství, říkala jsem si, a ukázalo se, že mám pravdu. Zbytku bylo sotva 20 nebo lehce přes dvacet. Všechny vypadaly vyděšeně, rozpačitě a hlavně velice zahanbeně. Provedli totiž strašnou věc: hanba jim. Nezdálo se, že by mezi nimi fungovalo nějaké solidární pouto, sotva najevo, že zaznamenali svůj příchod. si těhotná Mexičanka výřela po podlaze špinavým mokrým mopem a zírala na nás neskrývanou zvědavostí a opovršením. Pocítila jsem k ní neopodstatněnou nenávist. Co říkáš svým farářovi, ty mrcho? Že vychováváš sedm děcek bez manžela? Že ti nezbývá, než pracovat na tomhle bezbožném místě, jinak byste neměli co do huby? Pro Boha tak nějak to nejspíš bude. Najednou mě přepadlo vyčerpání, bezbřehý smutek. Nad jejím osudem, nad osudem nás všech v téhle místnosti. Mě udělali silný dojem vlastně všechny texty, ve kterých vystupuje sestra Sely, kterou vlastně Lu- Lucia Bern zachycuje Hlavně v době, kdy už potom ta sestra umírala na Rakovinu v Mexiku, kde žila se svojí rodinou. E, to se opakuje v několika různých textech, je to zmiňované e, v povíce máma a je to vlastně, e, myslím, i v tom závěrečném textu domů. Protože mám pocit, že tam je vidět nějaký drobný přerod, který jako autorka zaznamenala od nějakých takových jednodušších čert, který stály někde na začátku, k těm letím pozdním, možná ještě třízlivějším textům, myslím, že být zaměřeným na postavy, daří se ty lidi dobře vykreslit. Daší se jí hrozně dobře navozovat atmosféru a nepůsobí to banálně ani sentimentálně.
0: Ta povídka Máma, ta na mě taky zapůsobila jako strašně silně, protože tam vlastně ještě na, na jakoby pozadí toho, že ta Sally umírá, tak oni tam rozbírají ten svůj vztah té matce, která jako jak z životopisu autorky, tak z těch povídek prostě nevychází vůbec jako nějaká kladná postava a dobrá máma a ona v té povídce sestře vypráví o tom, jaká jejich máma byla předtím, než si jakoby z nějakého pohru zpackala život a začala být taková jako zlá a začala pít a tak podobně. Je to vlastně asi jeden z mála momentů, kdy tam ta empatie jako najednou nefunguje, protože ona vypráví tý sali. ten příběh o tom, jak její máma připlouvá do přístavu za svým novým manželem, cítí se šťastná. Její sestra se rozpláče a ta povídka končí. Pobresíta, pobresíta, opakuje. Kdybych tak dostala šanci s ní promluvit, kdybych jí tak mohla říct, jaký mám ráda. A její sestra říká to já, já s ní soucit nemám. Takže vlastně ta její matka, o který toho asi věděla nejvíc ze všech lidí na světě a o který zároveň taky přesně věděla, jako, jaký má ty démony a co se jí v životě stalo a tak podobně, tak k ní tak laskavá nebyla, protože prostě ten osud asi znal až příliš dobře a měl na ní až příliš velký
1: dopad. Pojďme se teďka podívat na to. Proč jsme se o Lucii Berlin dozvěděli až po její smrti? Stejně asi jako teda většina literárního světa. Kláda Vlasáková ve svém textu e, pro Salon práva spekuluje o tom, jestli v případě, že by Lucia Berlin mohla vyrůstat v lepších podmínkách nebo spíš trávit zbytek svého života, dospělého v lepších podmínkách, tak jestli bys nás získala nějaký věhlas, jestli z nás mohla publikovat a, a byla slavnější. Proti tomu stojí tak trochu její vlastní vyhádření z jednoho staršího rozhovoru, kde ona sama přiznává, že právě díky tomu, že měla tak dramatický život, díky tomu, že byla nucena se přesouvat z místa na místo, prošla si toho tolik, musela vystříhat tolik zaměstnání, tak vzniklo takhle velké množství textů, navíc takhle rozmanitých že na to asi není úplně snadná odpověď.
0: Tak tam právě záleží na tom, jakože jak se na to podíváme, protože ona sama asi zřejmě chtěla vlastně vydávat u menších nezávislých časopisů a tak podobně ty svoje texty. A, a ne, nemyslím si, že by to bylo úplně tak, že by měla nějaký, že by potřebovala nějaký ideálnější podmínky pro tvorbu. Myslím si, že ona do určité míry, že to byla nějaká její volba do určité míry je samozřejmě otázka, co za touhletou volbou stojí. To je to jako to, 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 si, to si můžeme vymýšlet, jak chceme. Každopádně mě to. St- Strašně překvapilo. Já jsem vlastně myslela, když jsem o ní neměla tolik jako informací, že jsem nějaký rozhovory. Tak já jsem si představovala, že prostě musela přece začít psát, až když už byla někde prostě v tom boulderu střízlivá a prostě její synové byly velký a už sami prostě pracovali a nemusela se o starat. Ano to tak vůbec nebylo, ono vlastně psala pořád. Takže z toho do toho pohledu je to takový to klasický, že když umělec jako dostatečně trpí, tak z toho je dostatečně dobrý umění. Jako ten, jako ten její pohled je fakt unikátní v tom, že to není jako to nejsou texty ze kterých by nějak jako čišelo že já si tady prostě píšu jako zubožená polomrtvá prostě texty, které jsou drásaví, ale vlastně to působí úplně opačně, což je strašně zajímavý a myslím si, že v tom musí být nějaká hrozná síla v té autorce a když tohle to takhle umí předat. Jako škoda pro nás, že vlastně vzhledem tomu, že zemřela v roce 2004, kdy ještě to, ne, že by nebyl internet, ale ještě se po ní nezachovalo tolik rozhovorů natočených, tolik videí a tolik nějakých prostě věcí, které bychom jí mohli poznat přímo, a ne přes ty interpretativní texty, protože jako ten a to dílo, které z ní vzešlo, jsou opravdu zajímavé. No?
1: Nějakou roli tam určitě hraje I to, že ona se pohybovala na západním pobřeží, stála tak trochu bokem od těch velkých vydavatelství a literárních časopisů, který působí hlavně na druhém konci Ameriky. Tak to taky asi sehrálo svoji roli. Zároveň ji nelze upřít i s tou ambicí. Myslím, že s nějakou nadsázkou i e, v rozhovorech přiznává, že ona vlastně e, celkem stála o to, aby byla vydávána, aby se o ní vědělo. A zároveň konstatuje, že řadu těch textů, zejména těch pozdních, píše i kvůli tomu, aby něco za znamenávala pro svoji rodinu, že jí těší představa toho, že na její knížku někdy v budoucnu narazí malá holka někde v knihovně, bude si ji moc přečíst a otevře se jí trošku jiný svět. My jsme společně mluvili o knížce dějiny násilí, při té příležitosti jsme vlastně narazili na to, že dává nějakou platformu nebo nějaký hlas skupině lidí nebo, nebo nějaký společenské třídě, která nemá tak snadný přístup do médií a do literatury. U Lucie Berlince tohle to vlastně děje taky trošku jinýma prostředkama a asi z trošku jiných důvodů.
0: No to je otázka, jestli z jiných důvodů, protože vlastně ona sama asi spíš popisuje často lidi, kteří jsou na tom jako hůř než, než ona, ale vlastně taky jako je jednou z těch postav. A taky je mezi nima. A byť to samozřejmě není tolik obrázený na sebe jako třeba Eduard Louis, tak to taky není žádný text, který mu by se dalo vyčítat, že využívá ty osudy, protože prostě je zná z toho důvodu, že je do nějaký míry žije, nebo aspoň s nimi žije v jednom a tom samém prostředí. Takže tam si myslím, že její neúplně ideální podmínky pro tvorbu jsou to, čemu vděčíme za ty skvělé postavy a historky z různých kroužků, alkoholiků a z různých lidí, co tráví svůj čas v nějaký veřejný prádelně a tak podobně. Ty jsi už zmiňoval e, některý jména, který vlastně ovlivnili. E, vidíš tam návaznost na nějakou jako další literární e, prozaickou tradici?
1: Myslím, že se určitě texty Lucie dají spojit e, s jinými americkými povídkářem. Napadalo mě Flannery O'Connor, asi bys tam dalo najít nějaká spojnice se Steinbeckem, s Kerouakem, s kterým jsi vyměňovala dopisy. Návaznost na, na básníky okolo Black, Black Mountain College je tam podle měho zřejmá právě v nějaké přímosti a v čistotě toho textu. Ale jsou další lidi ze světa, který bych si dovolil vlastně s ní nějak propojit. Myslím, um, že nějakou příbuznost uh, cítím v povídkách Itala Kalvína. Trošku mě při čtení vlastně napadlo, jak podobně přímý, je psaní Tára Benzelona a myslím, že bychom přišli ještě na řadu dalších. Napadal tě někdo z české scény, kdo by se jí tím stylem blížil.
0: Jako mě popravdě u těch třeba takových povídek, který můžou vyznívat trochu bizardněji než ty ostatní, tak mě jako napadla Ivana Myšková. Protože mě se její povídky hrozně líbí. Ona je teda má spíš založený jako na pointě, než na nějakým postupným, postupným budování empatie nebo něčem takovým, ale vlastně taky mi přijde, že umí vzít charakter, který je takový jako... Není to žádný hrdina nebo hrdinka, je to prostě nějaká taková osoba, která úplně třeba neví, co si počít nebo je v nějaké situaci, kterou, která si jí úplně nelíbí a vlastně z toho vytáhne příběh, který nepůsobí jako nějaký sociální drama, ale prostě ve výsledku je to vlastně... Vlastně to působí jako vtipně nebo nějak humorně. Takže ta mě u toho napadla i proto, že je to asi jako moje nejoblíbenější česká povídkářka.
1: Mně se vybavil Michal Šanda a to z několika důvodů. Jednak mám pocit, že jeho povídky vlastně nejsou zas tak daleko svým stylem psaní a tím, v jakém prostředí se pohybujou, nějak analogicky v české realitě. A vlastně mi připadá docela podobný Lucy Berlin i v tom, že je to takový uh, autor, který ho znají jiní autoři a přitom ještě pořád čeká na to, až se z něj stane nějaká větší hvězda. Je to člověk, který už má hodně napsáno, hodně vydáno. Myslím, že se s každým zná. V tomhle jsou ty osudy hodně podobný. Jeho nominace na magnézii literu byla vlastně tak trochu jako dlouho očekávaná a dlouho se na ní sbíralo.
0: Já jsem tak obecně přemýšlela, když jsem to četla o dalších uh, povídkových uh, sbírkách, které mě nějakým způsobem zaujaly a je pravda, že uh, ona bývá... Uh, Lucia Berlin někdy taky připodobňovaná k Alice Munro, což si myslím, že když si přečtete nějakou, nebo nějakou Alice Munro, tak je to docela takový jako evidentní, že ona taky umí uh, ty charaktery těch žen, často třeba starších, uh, který, mají nějaký, který hodně vzpomínají, vlastně se tam hodně míchají ty časové linky a uh, vlastně i přes nějaký pohnutý osudy z toho máte takový zvláštní stoický dojem, což uh, vzhledem k těm tématům je poměrně obdivuhodný. Co se týče dalších autorů a autorek, tak mě z nějakého důvodu samozřejmě, napadl Don Lillo, ale to je asi zřejmě tím, že já paradoxně nemám až tak úplně tu americkou scénu načtenou a tím, že jsou to vlastně americké kulisy a nějakým způsobem takový hodně nehalivůdský osudy obojí, tak, tak v tom se mi to asi spojilo. Mám takovou zvláštní uchylku na slovenský povídky a tam by se taky dali najít paralely. A mě napadl samozřejmě můj oblíbený Dušan Mitana, který napsal povídkových sbírek jako několik a taky by se tam ty paralely našli, ale paradoxně. Z toho nejvíc vystoupil Pavel Vilikovský, který právě píše takový mnohovrstevnatý texty, ve kterých ta nějaká postupně budovaná empatie a porozumění těm postavám jako je taky. Takže z toho jsem měla velkou radost, když jsem z toho vlastně měla podobný pocit, podobnou náladu z toho. Čtení.
1: Jsme zmínili, že Lucia Berlin stála tak trochu na okraji, ale pořád ještě v nějakém rámci teda literárního dění ve Spojených státech, byť zejména na západním pobřeží. Já mám dlouhodobě dojem, že i na takhle velkém trhu je o něco snažší pro začínající autory nebo pro nějaký okravý autory proniknout někam dál, protože je dobrým zvykem, že časopisy zveřejňují povídky nejenom literární časopisy, ale i nějaký trošku běžnější média. Myslím si, že tohleto souvisí s tím, že u nás v Česku není tak rozvinutá povídková tradice, že vlastně u nás není až tak běžný, aby velký média otiskovaly povídky současných žijících autorů?
0: Myslím si, že je to škoda, že, že jako to má určitě vliv na to, do jaké míry se u nás autoři a autorky nějak dostávají do širšího povědomí. Mně jako popravdě chybí ve spoustě nějakých periodik Uh, povídky, úplně jako by tam chybí křížovky, to taková ta věc, která bez ohledu úplně na to, jestli zrovna chceš číst zpravodajství nebo prostě nějakou analýzu, tak jakože většina čtenářů na to někdy náladu mít bude a prostě uh, já třeba i jako v hostu kolikrát prostě se mi nechce číst kritiky, ale chci si přečíst povídku nebo Dejme tomu nějakou poezi. A jako chybí to tam hodně. Mně právě připadá, že takhle se dá objevit spousta zajímavých autorů. Myslím si, že spousta čtenářů a čtenářek, včetně mě, takhle objevila třeba Kristen Rouperian, který teďka vyšla vlastně u Hostů povídková sbírka, která napsala povídku do New Yorku, která byla úplně jako úžasná, byla jako mezi těma lepšíma povídkama, který potom najdete v té knize. Ale mě tohle to přesně baví, jako ten, tenhle jako referenční systém, kdy editoři nějakého prostě média považují toho člověka, za natolik talentovaného a zajímavého, že vlastně chtějí otiskovat jeho povídky a díky tomu vlastně vyobjevíte nového autora, aniž by to bylo jenom přes anotaci nebo přes nějaký jiný kanály, tak vlastně máte kus jeho textu, víte, jestli vám sedne a prostě můžete nějakým způsobem tohoto člověka začít proskoumávat.
1: K tomuhle se sluší dodat, že zrovna New Yorker má výbornou sérii podcastů, na New Yorker Fiction podcast, kde autoři čtou povídky jiných autorů, kteří už dřív vyšli v New Yorkeru, takže je to trochu posunutý autorský čtení, osobitý výběr někoho. kdo má třeba zrovna novou knižku a tímhle tím připomíná nějaký starší text. A je to velmi dobrý vodítko právě na zajímavou četbu, která vám připomíte.
0: Co se týče té tý postupně ve čtenářích budovaný empatie o kterými jsme se tady bavili tak pro mě ten čtenářský zážitek byl přesně takový i na příštou knihu protože já jsem vlastně nejdřív jsem si říkala aha takže já se vlastně musím nastavit na prostředí který je historicky nějakou dobu zpátky který se pohybuje v nějakých jako deklasovaných kruzích kde se vyskytují věci které dneska už vlastně bývají nějakým způsobem komentovaný a souzený to že prostě jí dědeček je zubař který má na dveřích sedlou černochy neošetřují to jako dneska už to bez komentáře málo napíše. Ale ona přesně takhle postupuje. Ona vlastně ukazuje s nějakou mírou empatie, ty lidi, který vlastně třeba mají nějaké svoje opravdu jako velké problémy, což samozřejmě nějak neomlouvá, a vlastně na základě toho potom se pověšují nad ty, kteří se mají ještě hůř. A vlastně takhle postupně nějakým, nějak dokáže skrz tu knihu ukazovat, proč je chápe, ne jako nutně s ní s souhlasí nebo tak něco, protože vlastně ten vztah k její rodině a to, jak negativně jí vidí, tak je jasnější a jasnější, když čtete tu knihu, ale vlastně nějakým způsobem se dokáže do nich vstít a vysvětlit, jak došli k tomu, kde se teďka nacházejí, což třeba připadá, že taky vlastně v současných, batách o empatii a o rozdělení společnosti je strašně zajímavý pohled.
1: Myslíš, že se celý ten povídkový výbor dá chápat jako nějaký celek a teď myslím příběhově? Je podle tebe správný nahlížet sumu těch povídek jako nějaký fragmentovaný román nebo něco podobného?
0: No je otázka, co by na to řekla autorka sama, když prostě psala povídky, ale na mě to tak působí. Já mám tohleto na sbornicích uh, zbornících uh, souborech ráda, uh, protože když vlastně Většinou jako strašně častá reakce na to, že tohle je skvělá kniha a jsou to povídky, je, já povídky nemám rád nebo ráda. A mně přijde, že to může být několik důvodů a jeden z nich může být i to, že lidi jsou zvyklí si po dočtení nějakého příběhu ho vstřebat a nějakým způsobem ho jakoby absorbovat a prostě zamyslet se nad ním. A to se velmi těžko dělá, když byste to dělali každý 20 stránek. Ale tím, že vlastně vy v té knize postupně pochopíte, že se potkáváte se stejnými postavami nebo s podobnými postavami a může to na vás působit jako celek, tak si myslím, že je to zase o něco čtenářsky jako zajímavější. Zároveň Proti tomu stojí ten druhý typ povídkových sborníků, kdy opravdu se tam vystřídá ten svět, vystřídají se tam postavy, vystřídá tam všechno. Když bychom zabrousili do jako vlastně trochu žánrového světa, tak já úplně strašně zbožňuju povídky od Margaret Atwood, které jsou taková jako spekul- spekulativní fikce, nebo prostě trošku to je líznutý nějakým, nějakým fantazi, kdy ona tohle to strašně umí a vlastně na začátku třeba vystaví nějaký svět a postupně ho doplňuje, což tady funguje taky samozřejmě v jiných kulisách, ale já si myslím, že se o tom tak uvažovat dá, že to jsou vlastně fragmenty jednoho příběhu a myslím si, že by to mohl být dobrý důvod, proto si tu knihu přečíst i pro lidi, kteří povídky normálně nevyhledávají. Doslov pro vás připravují Výbára Votavová a Onžej Lipár.